0: Hey, goedemorgen. En, uh, leuk dat je er weer bent, dat je weer luistert naar deze podcast. Um, in deze podcast wil ik eigenlijk weer even een inzicht met je delen uh, van deze week en ook iets waarvan ik denk had ik dit maar eerder gezien. Weet je, had ik dit maar twee jaar geleden gezien en had ik dit maar doorgehad, um, dan was het misschien wel een stukje makkelijker gegaan. En ik vind het helemaal niet erg dat het zo is gegaan. Um, ja, ik geloof er wel een beetje in dat alles wel loopt zoals het zou moeten lopen. Maar er zijn ook wel ooit dingen waarvan ik denk... Ah, oh, jammer dat ik die twee jaar geleden niet kon zien. En ik vind het altijd fijn om die inzichten met je te delen. Niet omdat ik nou met het vingertje wil wijzen van... Hé, hey, als jij nog steeds op dit punt staat, um, dan moet je dit of dan moet je dat. Gewoon om je even aan het denken te zetten. En misschien gewoon in jouw situatie eens te gaan kijken van... Hey, doen deze momenten zich voor? en um, ja, Kan ik daar iets mee? Is dit iets waar ik uh, mijn ogen meer voor mag openen? Um, de titel van deze podcast is uh, klanten vinden de makkelijke manier. Ik denk dat ik er uiteindelijk twee podcasts van ga maken, want ik heb namelijk twee manieren waarop ik um, op een makkelijke manier klanten aantrek. Twee voorbeelden van mijn eigen klanten waardoor ze op een makkelijke manier klanten aantrekken. Maar het zijn eigenlijk twee heel uiteenlopende manieren... om aan nieuwe klanten te komen. En uh, deze podcast is er dus ook vooral voor jou... als je gewoon merkt dat je het nog niet makkelijk vindt... om klanten te vinden. Als je gewoon merkt dat het moeilijk gaat, dat je niet goed weet waar je ze moet vinden, hoe je ze moet vinden. Um, als je ze dan kunt vinden, hoe je dan zo'n gesprek ingaat. Um, als je daar nog last van hebt. Natuurlijk heb ik meerdere podcasts die daarover gaan. Hè. Die gaan over uh, salesgesprekken, die gaan over uh, manieren om um, verkeer naar je website te krijgen... om zichtbaar te worden op social media. Maar dit is een heel specifieke en dit is eigenlijk gewoon een hele makkelijke manier. Gewoon een inzicht waarmee ik je aan het denken wil zetten... Um, zonder dat je allemaal in je hoofd zit met strategieën, moeilijke dingen... ingewikkelde manieren om aan klanten te komen, dat het allemaal zwaar voelt. Ik wil het iets makkelijker voor je laten voelen en eigenlijk even je ogen openen. Dat is wat ik wil doen. Um, en wat ik eigenlijk in deze podcast meteen al wil zeggen... Um, is dus uh, wat nou als je in plaats van klanten gaat zoeken, dat je klanten gaat zien. En die moet je gewoon eventjes nog een keer tegen jezelf zeggen. Wat als je in plaats van klanten gaat zoeken... Dat je klanten gaat zien. Want wat jij wilt is klanten vinden. En in veel gevallen zijn startende ondernemers. Of ondernemers die het nog lastig vinden om klanten te vinden. Die zijn klanten aan het zoeken. En die zijn zo hard aan het zoeken. Dat ze hun eigen klanten niet meer zien. En dit zie ik super vaak gebeuren. Eh, om me heen. Eh, maar ook ik heb dit zo ervaren. Ik heb denk ik echt de eerste maanden van mijn bedrijf. Heel hard naar klanten gezocht. Wat was ik aan het doen? Mezelf zwaar gek aan het maken. Mezelf over aan het forceren. Uh, alleen maar een verkeerde energie uit aan het stralen. Omdat ik zo needy was om klanten te krijgen, dat het waarschijnlijk ook niet lukte. Nou, inmiddels heb ik me ook een beetje verdiept in de wet van aantrekking en dergelijke. En um, nou, in het begin vond ik dat alleen maar zweverige shit en dit en dat. Um, maar inmiddels weet ik gewoon dat, dat het op die manier werkt. Dat wat je uitstraalt, dat je dat aantrekt. Uh, dat is hetzelfde als dat je met een negatieve energie een bepaalde ruimte in... ...komt en uh, bijvoorbeeld op een feestje of op, bij je familie of, of thuis in je gezin... Uh, ...als jij alleen maar negatieve energie uitstraalt... ...dan is de kans heel groot dat je die energie ook terugkrijgt. Dus dat de rest van de kamer ook chagrijnig wordt. Of dat je ook een boze reactie terugkrijgt. Nou, zo werkt het ook wanneer je een soort van needy energie uit gaat stralen... Uh, ...dan krijg je dat ook terug. Dus dan krijg je geen oprechte, fijne klanten... ...ga je niet die klanten aantrekken die je wilt. Je wilt die klanten aantrekken die op hetzelfde niveau... Zitten als jij. En uh, dat is weer een andere podcast. Want daar wil ik ook nog wel eens iets over vertellen. Uh, maar waar het om gaat, is dat veel startende ondernemers in deze energie zitten. Van: Ik moet klanten, ik moet geld gaan verdienen. Ik heb een, een status hoog te houden. Ik kan toch niet in de eerste drie maanden een bedrijf opzetten en geen klanten hebben. Dus je zit een beetje in de stress. Maar wat je dan aan het doen bent, is klanten aan het zoeken. En wat je mag gaan doen, is klanten gaan zien. Want in veel gevallen staat je ideale klant echt recht voor je neus. Maar zie je hem of haar niet. En. Dit is mij meerdere malen gebeurd, maar ik zie het ook bij um, klanten van mij gebeuren. Uh, en ik had deze week weer een situatie andersom. Waarin eigenlijk um, een klant van mij zorgde dat ik klant werd bij haar... Um, zonder dat ze daar naar op zoek was, zonder dat ik daar in die zin bewust naar op zoek was... Um, en zij deed het op zo'n mooie manier die super makkelijk was, want ik kan me niet voorstellen dat zij er heel veel moeite mee gehad heeft, dat het heel um, moeizaam voelde, dat ze dacht ik moet deze klant hebben. Zij maakte gewoon gebruik van het juiste, um, ja, ze, ze, ze zei het juiste op het juiste moment met de beste intentie en dit is eigenlijk wat ik je mee wil geven, dat we heel vaak in een geforceerde energie bezig zijn. Dus um, echt proberen mensen over te halen. Um, wat voor klant het ook is, als het maar een klant is, die proberen aan te trekken en een soort van binnen te halen, ook al is het niet de ideale klant. En dan ben je aan het zoeken, dan ben je aan het pushen en wat je mag gaan doen is mensen zien. Ik geef even dit voorbeeld um, van uh, die dame in mijn membership. Ze heet Aletta en zij is uh, persoonlijk coach en uh, zij zit in mijn membership. Dus daar zit ze al een, een tijdje. Ik denk nu twee of drie maanden. Ik twijfel eventjes wanneer zij precies is ingestapt. Maar zij is in mijn membership gestapt om uh, ja, beter zichtbaar en vindbaar te worden voor haar ideale klant. Dus ik help haar met een stukje online marketing. Zij heeft ook uh, de training bij mij gedaan uh, om een website te leren bouwen. Dus zij is klant van mij en ze zit nu in het membership. En ik had dus deze week in mijn membership gedeeld uh, hoe het met me gaat. Dat het allemaal even niet super soepel gaat. Dat ik een beetje Last van vermoeidheid, weinig energie en daar was ik gewoon eerlijk over. En daar kreeg ik super fijne reacties op, waaronder ook een reactie van haar. En uh, zij zei, ik, moet, ik heb hem eventjes opgeschreven om hem goed te zeggen. Um, zij zei, Brigitte, stel nou dat die moeheid je iets zou willen zeggen. Uh, wat zou dat dan zijn? En het mooie was dat ze eerst eventjes mijn verhaal bevestigde. Hé, hey, van wat super fijn dat je daar hier deelt en dat je daar eerlijk over bent. Dat vind ik ook fijn aan jou dat je die eerlijkheid laat zien... Um, en dat helpt ons ook. Nou, iets in die trant stond erin. Dus eerst bevestigde ze mij gewoon. Ik kreeg daar ook een fijn gevoel bij dat ik dacht... Oh, nou fijn, weet je. Je voelt je ook gezien. Mensen zijn dus blij dat je eerlijk bent. Daarna zei ze dus... Um, en ik wil gewoon even een vraag aan je stellen. Als die moeheid je iets zou willen zeggen... Wat zou dat dan zijn? En die zin, die triggerde mij zo... Dat ik dacht, ja... Dat is eigenlijk een hele goede vraag, want ik loop nu al een week of vier, vijf te klungelen. Ik ben moe, ik overweeg weer, zal ik naar de huisarts gaan, zal ik weer een keer bloed laten prikken. Ik zit weer te dubben, waar kan het allemaal aan liggen? Um, ik ben weer aan het denken van, zou het dan toch iets uh, in mijn hoofd zijn of zou het echt iets lichamelijk zijn? Ik zit maar te prielen en te prullen en ik kom niet echt verder. Ik blijf er ook een beetje in hangen, dat deelde ik ook al, want ik zit een beetje in die slachtofferrol als in, ja maar het is ook slecht weer en... Um, dit en dat. En, weet je, ik haal er een beetje van alles bij. Maar ik blijf erin hangen, merk ik. En zij zei precies het juiste. Ze zei, hey, als die moeheid je iets zou willen vertellen, wat zou dat dan zijn? En die zin, die zette me zo aan het denken. Uh, ook omdat ik uh, de afgelopen week was de verjaardag van mijn moeder. Toen merkte ik ook dat ik... Ja, die dag zelf ging het eigenlijk wel. Maar de dag daarna had ik echt een complete mental breakdown. Zat ik er helemaal doorheen. Ik merk steeds dat ik niet bij dat verdriet kan. Dat ik niet goed weet hoe ik ermee uh, om moet gaan. Dat het eigenlijk juist bijna lijkt alsof het me niks doet. Terwijl ik diep van binnen heel goed weet dat het me heel veel doet. Ik kan er alleen niet bij. En die combinatie die maakte dat ik dacht, die moeheid, wat wil die me zeggen? Nou, ik heb al meerdere malen in mijn leven die moeheid ervaren. Ik ben daar ook al meerdere malen van naar de huisarts gegaan. Um, ik heb ook nog steeds wel ergens het vermoeden dat er echt wel iets is in mijn lichaam. Een bepaald stofje wat ik niet genoeg aanmaakt, waardoor ik moe ben. Want ik denk dat ik al 15 jaar wel last heb van structurele moeheid met, met ups en downs. Um, maar ergens weet ik ook dat het heel vaak iets in mijn kop is, iets in mijn hoofd is... wat ervoor zorgt dat ik moe word. In ieder geval dat ik extreem moe word, dat ik extra moe word. Want elke keer als ik weer aan mijn mentale gestel zeg maar, ga werken... dan merk ik ook gewoon dat het weer beter gaat en dat ik weer lekkerder in mijn vel zit. En natuurlijk spelen andere factoren ook een rol. Dus bijvoorbeeld het weer. Ik, ik doe het gewoon veel beter in de zomer als in de winter. Dat zijn allemaal praktische dingen... Maar ik weet ook gewoon, als het in mijn kopje weer goed gaat... dan wordt die moeheid ook weer minder. Dus zij ze zei precies het juiste. Wat heb ik gedaan? Ik wist dat zij coach was, persoonlijk coach. Dus ik dacht, hé, hey, ik ga eens eventjes kijken hoe ze mij kan helpen. Ze heeft geen aanbod gedaan. Dus ze heeft niet in die tekst ook nog gezet van... hé, hey, als ik je ergens bij kan helpen, ik bied dit en dit traject aan. Ze, ze zei alleen die zin. En uh, uh, toen ben ik naar haar website gegaan. Toen ben ik, uh, en die website heb ik ook gewoon eerder al gezien. Dat is ook het mooie om... Uh, weer even te zien. Ik heb het nu over dat jij je ideale klant niet ziet... Uh, maar het kan ook andersom zijn, dat je ideale klant jou nog niet ziet. of dat hij die wel ziet, maar dat hij zich niet beseft dat dat de oplossing is. En dit is echt een super mooi voorbeeld daarvan. Want dit zeg ik ook altijd tegen mijn klanten: je moet super duidelijk zijn tegen jouw ideale klant. voor welk probleem, voor welke pijn jij de oplossing hebt. En je moet dus heel veel pijnen benoemen. En die pijnen, uh, die heb ik bij haar dus waarschijnlijk nog niet genoeg voorbij zien komen. Dus ik heb nog niet genoeg van haar gezien om te weten dat zij mij met mijn probleem kan helpen. Ik dat ze persoonlijke coach had, maar ik had niet het dat ze persoonlijke coach was. Maar ik had niet per se bij een persoonlijke coach het gevoel dat die mij van mijn moeheid af ging helpen. Bij een persoonlijke coach dacht ik aan iets anders. Dus ik heb haar gezien, maar ik heb haar niet echt gezien. Niet als in de oplossing voor mijn probleem. Ik heb haar website bekeken, maar ik heb waarschijnlijk alleen de homepagina gelezen um, of de contactpagina of de over mij pagina. En op dat moment ben ik me nog niet bewust geweest van het van dat dat de oplossing was voor mijn probleem. Tot zij een bepaald zinnetje zei, wat me aan het denken zette. Toen dacht ik, hé, hey, dit zou het beste eens kunnen zijn. Toen ben ik naar een website gegaan, bekeek ik die salespagina... en toen las ik hem ook en toen dacht ik, ja, dit is het. Hier herken ik me in. Dus soms is het gewoon, dus ook andersom, hè. Jij uh, ziet soms je ideale klant niet, maar ook... Um, dat, dat jouw ideale klant jou nog niet kan zien. En dit zeg ik ook altijd: een stukje bewustwording dat je nog niet op het juiste punt bent, dat je nog niet op het juiste moment. Um, beland bent om iets te kunnen pakken. Dus um, je kunt nog zo'n goede salespagina hebben. Je kunt nog zo vaak iets delen. Maar vaak als je het weer net even op een andere manier zegt... als je andere taal gebruikt, als je een ander zinnetje noemt... en als je um, je teksten iets anders inzet... dan ineens kan iemand het wel pakken. Dus dan ineens denkt iemand van... hé, hey, dit is waar ik tegenaan loop. Want de tweede keer... Nou ja, ik weet dus niet of ik de eerste keer... ook die salespagina daadwerkelijk helemaal gelezen heb... maar... De tweede keer dat ik haar website zag... dus op dit moment, op het moment dat ik eraan toe was... dat ik me iets begon te beseffen... dat er iets tot me door begon te dringen... toen las ik die salespagina... en die sprak me gewoon van, ja, van de eerste tot de laatste regel aan. En toen dacht ik, ja, dit is het. Zij moet mij gaan helpen. Ik wil bij haar iets gaan doen. Um, daarnaast was het ook wel een ervaring toevallig van mijn buddy... die ook uh, bij haar een sessie gedaan had. Dus die, uh, uh, ik had haar een berichtje gestuurd... van ze vroeg hoe het ging. Ik zeg, nou, niet zo soepel op dit moment. Ik zei ze, hey, hé, moet je niet eens met Aletta gaan praten? Ik zeg, nou, toevallig... Heb ik heb die inderdaad, uh, um, in, kwam die in mijn membership voorbij en ben ik daar eens gaan kijken. Dus, nou, ik denk het wel. Dus het was ook een combinatie van ook nog fijne feedback van iemand anders die zei: hey, kan zij je niet helpen? Uh, dus, het waren meerdere factoren, maar soms is het dus het juiste moment. En dit wil ik daar ook mee zeggen: uh, je kunt het heel moeilijk gaan doen: klanten gaan zoeken, overal um, je aanbod neer gaan strooien, uh, blijven pushen vanuit die. Um, ja zware energie. Maar soms staan je ideale klanten gewoon voor je. En soms is het gewoon even één zinnetje wat je moet zeggen... om die klant het gevoel te geven dat hij denkt... ja, je helpt mij hiermee. Dus um, enerzijds zeg ik altijd... regelmatig je aanbod doen. Moet je ook zeker doen. Want dit was weer zo'n gevalletje um, van dat ik niet wist wat ik eigenlijk bij haar kon halen, dat ik wist dat ze persoonlijk coach was, maar dat ik niet precies wist wat ze nou eigenlijk aanbood, op welke manieren en hoe ze me daarbij kan helpen. Dus ja, zeker regelmatig je aanbod doen, maar ook gewoon af en toe is gewoon oprecht iemand verder proberen te helpen en iemand met één zinnetje het juiste zetje geven om te denken van hé, hey, ik heb dit nodig, dit is waar ik naartoe wil. En ik, ik heb het al vaker tegen mijn uh, klanten ook gezegd. Dit, dit gebeurt echt heel vaak hoor. Dat je um, heel vaak hetzelfde zegt, zeg maar. Dus dat mensen dat op een bepaalde manier zeggen. Maar dan zie je ook weer hoe belangrijk die ideale klanttaal is. Hoe belangrijk dat het is om te weten wat er omgaat in je ideale klant. Want ik heb haar website al een keer gezien. Alleen was ik toen en nog niet op het punt dat ik echt... Door had dat ik het nodig had um, en dat het bij mij paste. Uh, maar het, is ook, het kan dus ook een kwestie zijn van één zinnetje, wat jou doet beseffen van hé, hey, zij kan me hierbij helpen. Dus ga ideale klanttaal verzamelen en ga proberen om de pijnen, de verlangens en vooral ja, ook de, uiteindelijk de oplossing, om die te delen um, in je social media, op je website en echt is te gaan spelen met andere taal. Dus met andere teksten. Dus niet per se de teksten die vanuit jou komen en hoe jij het omschrijft. Maar vooral vanuit hoe je ideale klant het omschrijft. En dat je je dus ook vast mag houden aan het punt dat... Um, het soms gewoon langer duurt voordat mensen beseffen dat ze je hulp nodig hebben. Dat ze nog niet in een bepaald bewustzijn zijn. Maar als we het dan toch hebben over makkelijk klanten krijgen. Wat zij deed was één berichtje plaatsen onder mijn post waarin ik vertelde dat het niet zo lekker ging. Um, dat ze een hele goede vraag aan mij stelde. Dus een vraag die mij aan het denken zette en waardoor ik me besefte ik heb haar nodig. Ik ben vervolgens daarna naar haar website gegaan. Ik las de salespagina. dacht ja dit zit goed. Ik heb haar een berichtje gestuurd. Hey, wat en wat kun je voor me betekenen? En ik was klantbaar. Dus zo makkelijk kun je aan klanten komen. En zo makkelijk heb ik het vaker zien gebeuren in... Um, mastermind groepen in online trainingen, waar mensen met elkaar in een online training zaten, waar bijvoorbeeld een Facebookgroep bij zat, dat mensen oprecht elkaar willen gaan helpen. En als je dus af kunt komen van, ik moet mijn aanbod verkopen en ik wil klanten, waardoor je vaak ook nog eens de verkeerde klanten aan gaat trekken, je niet-ideale klanten, en het daar, daarmee alleen maar zwaar en moeilijk voelt, kun je ook gewoon eens gaan kijken wie kan ik oprecht gaan helpen? Wie kan ik de juiste vraag stellen, zodat hij inziet dat hij mijn hulp kan gebruiken? En ik denk zelfs dat zij... Die, die die vraag gewoon echt vanuit pure oprechtheid heeft gesteld. Maar daardoor werd ik wel klant bij haar. Dus dat is de makkelijke manier. En ik zeg niet dat het altijd zo makkelijk is kan zal gaan, maar het kan dus wel zo makkelijk zijn, want heel vaak staat jouw ideale klant gewoon voor je. Zijn we ons wezenloos aan het zoeken van waar zit die ideale klant, maar vaak zitten die heel dichtbij. Als je dus kijkt in mijn membership, daar zitten verschillende mensen die allemaal elkaar ideale klant zijn. Dus um, de een heeft bij de ander uh, een money mindset training gevolgd. Um, de een heeft bij de ander een yoga nidra sessie gedaan. Uh, de een heeft bij de andere weer een healing afgenomen. Um, de een helpt de ander bij haar website of e-mail marketing. Dus in die groep zitten allemaal ideale klanten voor elkaar. Die mensen kunnen allemaal ook weer klant bij elkaar worden. En wanneer je dus aansluit bij een, wanneer je gewoon lid wordt van een Facebookgroep, van een mastermind, van iets zoals mijn membership. Dus iets waar een groep bij zit. Ga dan ook eens kijken, zitten daar mijn ideale klanten? En nou, je hoeft niet eens te gaan zoeken dus. Dat is het dus eigenlijk. Niet gaan zoeken naar de ideale klant. En gaan kijken hoe, wie kan ik hier helpen. Maar toon gewoon eens oprecht uh, interesse in mensen. En ga eens kijken of je ze verder kunt helpen. En ga hun problemen zien. Ga hun verlangens zien. Dan kun je die klant ook anders gaan zien. Dan ga je hem niet zien als iemand die je binnen wil trekken. Dan ga je hem zien als iemand die jij oprecht kan en wil helpen. En als je het met de juiste intentie doet. Dan is de kans dus ook groot dat mensen dat gaan zien. En dat ze ja, uh, jou gaan vertrouwen. En als ik nu ook gewoon kijk... Uh, Dat is wat ik ook altijd zeg, hè. Mijn netwerk om me heen. Toen ik startte had ik nul mensen die ik online kende. Ik kan echt zeggen nu dat ik honderd mensen ken online... die ik kan benaderen en die ik om hulp kan vragen. Waarvan ik weet, hé, hey, daar zit ik goed. Uh, en waarvan ik ook weet dat als ik ze iets zou vragen... dat ze mij waarschijnlijk zouden helpen. Dat was ook het mooie toen ik mijn membership startte. Toen ik vroeg van, hé, hey, zou je misschien een leuke bonus toe willen voegen... of zou je een masterclass willen geven gratis in mijn membership. Um, voor jouw bereik, maar ook om mijn uh, membership uh, beter en groter te maken... Echt 18 van de 20 mensen zeiden ja, maar dat komt wel omdat ik oprecht met mensen in gesprek ben gegaan... omdat ik mensen zelf verder heb geholpen... omdat ze mij verder kon, kunnen helpen... omdat we een fijne klik hadden... omdat je een mooie groep mensen om je heen hebt... omdat je daar vertrouwen hebt opgebouwd. Maar dat had ik ook niet vanaf moment één. Dus die wil ik je echt meegeven. Ga geen klanten zoeken, ga mensen zien. En dit klinkt dan een beetje zo... ja, weet je wel, heel uh, goeroe-achtig of zo... maar dit is het wel echt. Dit is echt wat het is. Um, het kan soms heel makkelijk zijn om aan klanten te komen... maar we doen er vaak te moeilijk over en te krampachtig... en we zijn... Te needy om die klanten binnen te halen, terwijl ze gewoon recht voor je neus staan en je ze zo kunt helpen uh, als je ze gewoon vooruit helpt. Als je ze het juiste tegen ze zegt, als je zorgt dat ze zich bewust worden uh, dat ze hulp nodig hebben. En dat kan dus ook op een heel andere manier als meteen uh, in een salesgesprek vallen, meteen je aanbod er neer gaan smijten en... Um, maar ook gewoon door mensen oprecht te helpen, door het juiste te zeggen. Dus uh, nogmaals, ga ook werken aan die ideale klantaal. Ga ideale klantaal verzamelen. Ga proberen de pijnen en de verlangens op heel veel verschillende manieren um, te delen. Want zo zie je maar één zinnetje... Uh, juist dit zinnetje zorgde ervoor dat ik me ineens besefte van hé, hey, zij kan me helpen, terwijl ik daar eerder daarvoor niet gehad had. Dus uh, die wil ik vandaag met je delen. Uh, om deze podcast niet te lang te maken, ga ik de volgende besteden aan de tweede manier om makkelijker klanten te gaan vinden. En dat is weer een heel andere manier, uh, maar ook een manier die mij heel erg helpt en waar ik heel veel inzichten over wil delen. Dus die uh, komt volgende week online. En voor nu uh, wens ik je in ieder geval een heel fijn weekend. Uh, weet trouwens, ik weet niet of ik dat ook al in mijn podcast gedeeld had, dat de deuren van mijn membership um, vanaf dit moment um, altijd open zijn. Dus ik ga niet meer werken met um, uh, bepaalde wachtlijsten en periodes dat de deuren open gaan. Daar heb ik tot nu toe gedaan. Dus iedere eerste tot vijfde of zevende van de maand waren dan de deuren open. Dan gingen ze weer dicht. Uh, dat deed ik eigenlijk om, dacht ik in ieder geval, <laughs> om de rust te bewaren. En om te zorgen dat we ja, allemaal um, ja, de, de juiste... Um, dat je allemaal evenveel momenten had zeg maar, die in het membership per maand zaten. Uh, maar eigenlijk heb ik ervaren dat dit eigenlijk altijd zo uitkomt... Uh, dat ik het op een gegeven moment een beetje ja, lastig vond... dat ik elke maand opnieuw een soort van aan het lanceren was. Dat er ook mensen waren die op een bepaald moment in wilden stappen... en dan bijvoorbeeld nog drie weken moesten wachten. Um, dat ik het wel lekker vind dat, dat mensen er gewoon doorlopend in en uit kunnen... En dat iedereen het dus echt op zijn eigen tempo kan volgen... en op het moment in kan stappen dat hij wil. En daarnaast is bij mij dan de druk eraf om elke keer... Um, één keer per maand um, alles te geven en daarna weer drie weken niet. Dus ik ga eens kijken hoe dit bevalt als ik de deuren gewoon open doe... en je dus op elk gewenst moment in kunt stappen. Dus weet ook als je... Nog interesse hebt in het membership. Dat dat nu mogelijk is. Ik zal ook nog even een linkje delen in de show notes hier. Dan kun je ook eens kijken wat het membership inhoudt. Want deze klant dus. Waar ik nu klant word. Die zit dus in het membership. En door in het membership te stappen. Heeft zij er gewoon weer een klant bij. En misschien haalt ze er wel meer klanten uit. Dus ook als je... Um, ...denkt van wat is nu een makkelijke manier om aan klanten te komen. Ja, je aanmelden voor een membership... ...kan ook gewoon puur een strategische zet zijn. Dus gewoon denken van... ...hé, hey, misschien zit mijn ideale klant hier wel. En uh, wat je er daarbij allemaal verder nog uithaalt... ...is dan gewoon mooi meegenomen. Dus het kan ook een manier zijn... ...zo heb ik dat ook um, echt wel ooit gedaan... ...om te gaan kijken van... ...hé, hey, sluit het programma aan... ...maar ook van... ...hé, hey, misschien zit mijn ideale klant hier wel. En dan nogmaals... Um, dan ja, gaat het er wel om dat je dit op een oprechte manier doet. Dus dat je ervan uitgaat dat daar je ideale klant zit. En dat je die misschien wel verder kunt gaan helpen. En niet dat je daar natuurlijk... Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling van zo'n membership. Dat je daar alleen maar de hele dag je de hele boel gaat promoten. Maar... In veel gevallen is het gewoon zo dat in masterminds, dat in memberships, dat in online trainingen met communities erbij. De kans is gewoon heel groot dat daar je ideale klant zit. Dus dat kan ook een reden zijn om je aan te melden. Um, om ervoor te zorgen dat je gewoon je netwerk uitbreidt. En dat daar misschien wel weer nieuwe klanten gaat vinden. Dus die wilde ik je nog eventjes meegeven. En um, ja, dan ga ik het nu afsluiten. En hoor je volgende week um, mijn tweede tip om uh, op een makkelijke manier aan uh, klanten te komen. Ik wens je een heel fijn weekend.